0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und herzlich willkommen zu Teil 2 meines kleinen Experiments Q&A. Also Questions und Answers, wo ihr mir netterweise über 300 Fragen zugesendet habt und davon habe ich jetzt 10 ausgewählt. Die ersten 5 habe ich in der letzten Q&A-Folge beantwortet und da habe ich ja fast 25 Minuten für gebraucht. Mal schauen, ob ich heute mit den nächsten fünf Fragen unter 20 Minuten bleiben kann. Aber es geht ja nicht um die Zeit, sondern um die Ausführlichkeit oder guten Begründetheit der Antwort. Also, sei gespannt. Ich fange gleich mal mit der Frage Nummer 1 an dieser Folge. Und die Frage lautet, überzeugt man Frauen anders? Und es gibt natürlich einen weit verbreiteten Irrtum, dass Frauen was ganz anderes beim Überzeugen bräuchten als Männer. Es gibt ja diese ganzen Bestseller, die auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen eingehen, die halbwegs, aber nicht wirklich wissenschaftlich belegt sind. Und beim Überzeugen ist es relativ einfach, das zu beantworten. Es geht nicht um das Geschlecht meines Gesprächspartners, sondern um den Charakter oder beziehungsweise die Persönlichkeitsstruktur des anderen. Und je nachdem, wie der andere tickt, Unabhängig davon, ob er männlich oder weiblich ist, muss ich etwas anders überzeugen und ähm, argumentieren. Es gibt in der Psychologie heutzutage, das ist so die herrschende Meinung der Psychologie, das sogenannte Ocean-Modell. Und beim Ocean-Modell, das möchte ich dir ganz kurz vorstellen, die Buchstaben Ocean stehen für fünf Unterpersönlichkeiten, die wir alle haben, gemäß zumindest der Psychologie des 21. Jahrhunderts. Und zwar haben wir das O, das steht für Openness, das C, das steht für Conscientiousness, das E steht für Extraversion, das A steht für Agreeableness und das N steht für Neuroticism. Und obwohl diese fünf Unterpersönlichkeiten bei Männern und Frauen manchmal leicht voneinander abweichen, so kann man eher sagen, dass es darum ankommt, mit welchem Charakter wir sprechen und nicht unbedingt ob wir mit einer Frau oder einem Mann sprechen. Fangen wir mit dem O an. Openness steht für Offenheit und jemand mit einem hohen Anteil von Openness, also Offenheit für neue Ideen, den kann man relativ leicht überzeugen und jemand, der ein geschlossenes Weltbild hat, der hat auf der Openness-Skala ganz wenige Punkte und bei dem kannst du machen, was du möchtest. Du wirst diesen Menschen auch mit den besten Argumenten der Welt nicht überzeugen. Und diese sturen Menschen, die gibt es natürlich bei Frauen sowie bei Männern und insofern ist es fürs Überzeugen hoffentlich äh, so, dass dein Gegenüber in der Openness viele, viele Punkte gesammelt hat. Allerdings, und das sagen die Psychologen auch, diese fünf Persönlichkeitsmerkmale sind angeboren und wir können in unserem Leben oder im Laufe unseres Lebens gar nicht mehr ganz so viel an denen verändern. Also je mehr Openness ein Mensch hat, unabhängig ob Mann oder Frau, desto leichter wird der Überzeugungsprozess stattfinden. Dann gibt es noch das C, das steht für Conscientiousness und äh, auf Deutsch übersetzen kann man das mit Gewissenhaftigkeit. Und Gewissenhaftigkeit bedeutet, wie exakt und genau und korrekt ein Mensch sich in der Welt verhält. Und wenn du zum Beispiel jemanden hast, unabhängig ob Mann oder Frau, der sehr conscientious ist, der wird dann sehr viel oder die Person wird dann sehr viel Wert darauf legen, dass du wirklich alle Zahlen, Daten, Fakten beisammen hast. Also diese Person wirst du nicht einfach nur übersetzen, wenn du sagst, ja, das stimmt, das ist so, damit habe ich meine Erfahrung gemacht, sondern Menschen, die gewissenhaft sind, möchten auch von dir und erwarten auch von dir, dass du eine gewissenhafte Überzeugungsarbeit leistest und nicht einfach Dinge ins Blaue hinein behauptest. Unabhängig davon, ob Mann oder Frau, es gibt es gibt sehr gewissenhafte Männer, sehr gewissenhafte Frauen und natürlich auch das Gegenteil von beidem. Das dritte Element des Ocean-Modells, das ist die Extraversion, also das E steht für Extrovertiertheit. Dazu hatte ich ja vor ein paar ähm, Wochen eine schöne Folge über extrovertierte und introvertierte Menschen. Kannst du dir gerne nochmal anhören und natürlich bedeutet Extrovertiertheit, Inwieweit ist der Mensch nach außen gekehrt? Inwieweit ist er kommunikativ? Inwieweit möchte er mit unbekannten Menschen zu tun haben? Oder inwieweit spricht er einfach von sich selbst heraus, ohne gefragt zu werden? Und natürlich ist es einfacher, Menschen zu überzeugen, die extrovertiert sind. Warum? Erstens stellen sie sich überhaupt dem Gespräch. Und zweitens, bei extrovertierten Menschen finden wir, wenn wir ihnen genau zuhören, sowieso heraus, was ihnen wichtig ist. Sie reden viel und wenn Menschen viel reden, geben sie viele Informationen von sich preis. Heißt also, wenn du einen extrovertierten Mensch hast, und davon gibt es natürlich Männer sowie Frauen, kann man diese Menschen eher überzeugen als Introvertierte, die wenig sprechen, viel nachdenken und da fällt es natürlich schwer, überhaupt herauszufinden, was wird sie wohl überzeugen, welche Art von Argumenten passt für diese introvertierten Menschen. Da muss man also mit Fragen arbeiten und erstmal überhaupt herausfinden, wo der andere steht und ihn dann idealerweise dort abholen. Das vierte Element des Ocean-Modells ist das A. Das ist die Agreeableness, also inwieweit ist der Mensch einverstanden, wie schnell stimmt er dir zu und wie wahrscheinlich geht er in den Streit. Und da ist es natürlich gut für den Überzeugungsprozess, wenn der andere einen hohen Agreeableness-Anteil hat. Das bedeutet also, dass er gerne zustimmt und äh, wenn er natürlich einen niedrigen Agreeableness-Anteil hat, dann wird er überall widersprechen, wo er nur kann. Und da gibt es natürlich auch, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ähm, einen sowohl Menschen mit einem hohen als auch mit einem niedrigen Agreeableness-Faktor. Und das N steht letztlich am Ende des Ocean-Modells für Neuroticism oder Neurotizismus. Und das äh, bedeutet, wie äh, schnell kann man den anderen oder die andere auf die Palme bringen, wenn man was Falsches sagt, wenn man, naja, wenn man vielleicht etwas ausfällig wird. Einige Menschen bleiben ja der Fels in der Brandung, was auch immer passiert. Andere wiederum regen einige Dinge sehr schnell auf. Und da ist es für den Überzeugungsprozess natürlich gut, wenn der andere möglichst wenig neurotisch ist, denn dann, also wenn er seine Emotionen im Griff hat oder wenn sie ihre Emotionen im Griff hat, dann wird er eher den rationalen Argumenten von dir zugeneigt sein. Anders, wenn wir den anderen oder die andere auf die Palme bringen, durch eine leicht unglückliche Formulierung, wird es natürlich schwer, diese Person von etwas zu überzeugen. Und wie gesagt, die Geschlechter sind da gar nicht so unterschiedlich. Es kommt also mehr darauf an, was für einen Charakter wir vor uns haben und falls du noch nie was von diesem Ocean-Modell gehört hast und dich mehr dafür interessierst, es gibt bei Wikipedia, wie ich finde, einen sehr ausführlichen Artikel, auch auf Deutsch und natürlich noch ausführlicher auf Englisch, der das Ocean-Modell der Psychologie beschreibt. Ich empfehle es zu lesen, nicht unbedingt heute, das kann auch gerne mal über Weihnachten sein, wenn du eine kleine äh, Anamnese, also eine kleine Persönlichkeitsbeschreibung deiner nächsten äh, Familienmitglieder, zum Beispiel Vater, Mutter oder Kind machen möchtest, kannst du ja so eine kleine Skala machen und alle deine Nächsten mal nach dem Ocean-Modell Selber analysieren. Und im Internet kursieren natürlich sehr viele Tests, also sowohl kostenfrei als auch kostenpflichtig, kannst du gerne mal ausprobieren, um dich und deine Psychologie mal durchzuanalysieren. Wie offen du bist, wie gewissenhaft du bist, wie extrovertiert, wie zustimmungsbedürftig und wie neurotisch. Das sind also die vier, fünf, nicht vier, die fünf Elemente des Ocean Modells. Insofern meine Antwort auf die Frage: Kann man, soll man Frauen anders überzeugen? Nee, nicht wirklich. Es kommt darauf an, welche Persönlichkeitsstruktur der andere oder die andere hat. Ja, äh, kommen wir zur zweiten Frage. Ähm, da fragt jemand, äh, natürlich musste ich diese Frage aussuchen, äh, Vlad, bist du eigentlich für die Einführung des Schulfachs Rhetorik oder sollte Rhetorik generell an Universitäten gelehrt werden, quasi mit einem Pflicht? Ähm, Status. Und äh, was soll ich da sagen als Rhetoriker? Äh, natürlich, das ist, glaube ich, genauso, als würde man einen Schachtrainer fragen, ja, wie sehen Sie das her? Großmeister sollte Schach auch Schulfach werden. Natürlich wird der, derjenige sagen, auf jeden Fall oder wir haben jemanden anders, der Billard spielt und natürlich wird der Billardprofi sagen, ja, auch Billard äh, fördert ganz, ganz viel mathematisches und, und geometrisches Verständnis. Also darauf ist die kurze Frage auf jeden Fall. Ich wäre für das Schulfach Rhetorik nicht unbedingt an den Universitäten. An den Universitäten, erstens, gehen ja nicht die meisten Menschen auf Universitäten, und zweitens, ähm braucht das auch nicht jedes Fach, aber ich glaube schon, dass man Kindern auf jeden Fall den Zugang zur Rhetorik ermöglichen sollte. Bei mir war es ja gar nicht der Fall. Also ich habe ja erst mit 19 äh, mit Rhetorik äh, was angefangen zu machen, und zwar im Debattierclub München. Da bin ich ganz fleißig jeden Mittwoch zum Debattieren hingegangen und später auch auf Turniere gefahren. Aber mir hätte es auf jeden Fall geholfen ähm, und anderen Kindern auch, wenn sie zumindest wüssten, dass es die Rhetorik gibt und wenn der Lehrer oder die Lehrerin in der Schule nicht einfach nur sagen würde, ja, Kleus, und äh, morgen hältst du uns ein kleines Referat über Thema Y. Sondern wenn das Kläuschen auch wüsste, ähm, wie man denn gut Vorträge hält. Und ähm, es ist ja ein äh, offenes Geheimnis, dass äh, Lehrer vielleicht nicht die größten Rhetoriker sind, ähm, was auch nicht schlimm ist. Aber wenn man auf jeden Fall Rhetorikunterricht zumindest in einem Jahrgang, sagen wir siebte Klasse, also das ist ja gar nicht so wichtig, auf jeden Fall als Pflichtfach einführen würde, da wäre ich dafür. Denn die meisten von uns müssen mit Menschen zu tun haben, Sogar ITler, ich habe äh, morgen beispielsweise eine Schulung für eine IT-Firma, sogar ITler müssen präsentieren, intern oder extern. Und da ist zumindest ein Jahr Pflichtfachrhetorik aus meiner Sicht sehr sinnvoll und praxisorientiert. Äh, Komme ich zum Frage Nummer drei: Was ist deine Lieblingsüberzeugungstechnik, Vlad? Und ähm, eine Lieblingsüberzeugungstechnik, die habe ich ja schon in Folge 05 ähm, verraten. Die Folge, falls du sie noch nicht gehört hast, da geht es um die 15 besten Argumentationstypen und da spreche ich auch ganz kurz über meine Lieblingstechnik, das sogenannte Sexy-Modell der Argumentation. Und Sexy steht wiederum für vier Elemente eines Arguments. Das S steht für Statement, also die Behauptung. Das E steht für Explanation, also die Erklärung der Behauptung. Das X steht für Example, also das Beispiel. Und das I steht für Impact, das heißt die Relevanz für mein Gegenüber. Also jedes Argument hat aus äh, meiner Sicht diese vier Elemente, Behauptung, Begründung, Beispiel und Relevanz oder eben Sexy, Statement, Explanation, Example und Impact. Und gerade arbeite ich ähm, an meinem Buch, an meinem nächsten Buch, äh, Weiße Rhetorik, was dann im Juni erscheint ähm, und in diesem neuen Buch gibt es auch ein neues Modell, also eine Erweiterung des sexy Modells von mir. Da darfst du gespannt sein, das ist in einem, circa einem halben Jahr oder genauer genommen sieben Monaten auf dem Markt. Da werde ich aber noch ähm, bei Zeiten ein wenig Werbung dafür machen. Denn da gibt es natürlich auch andere Elemente, aber auch die Erweiterung des Sexy-Modells. Und falls du die Folge Nummer 5 nicht gehört hast, ähm, das ist eine der überraschenderweise und erfreulicherweise ähm, eine der populärsten Folgen ähm, dieses Podcasts. Also hör sie dir an, die 15 besten Argumentationstypen, Folge 05. Dann die nächste Frage und zwar, ich werde gefragt, wie überzeuge ich, wenn ich leider nichts in der Hand habe? Also, wie überzeuge ich, wenn ich keine Argumente habe? Und witzigerweise habe ich auch dazu eine relativ alte Folge, die Folge 07 da geht es um das Thema sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Und das ist ja letztlich der Fall. Was tun, wenn wir nicht wissen, wie wir darauf antworten sollen? Und ähm, den, den ersten Tipp, den ich dort gebe, der betrifft die Körpersprache und Stimme. Das heißt also, ein Mensch, der keine Ahnung hat, der aber trotzdem sicher auftreten will, der braucht auf jeden Fall eine ruhige Körpersprache, Blickkontakt, der braucht eine ruhige und ganz, ganz langsame Stimme, um auf jeden Fall nicht den Eindruck zu erwecken, dass der etwas nicht weiß und ähm, im, weiteren, im weiteren Verlauf geht es natürlich darum, bestimmte Techniken des Pseudowissens anzuwenden und da gibt es das Abstrahieren, da gibt es das Ablenken und da würde ich dir einfach empfehlen, die Folge 07 dir nochmal anzuhören, da gibt es nämlich diese schönen Techniken dafür. Und eine Frage, die mich immer wieder erreicht, ob jetzt in Seminaren und Coachings, ist die Frage, was kann man tun, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen, beziehungsweise um sich erfolgreich zu bewerben. Fangen wir mal mit der Gehaltserhöhung an. Natürlich kommt es darauf an, wann du sie ansprichst. Also da sollten objektive und subjektive Voraussetzungen gegeben sein, was du genau sagst, also wie du argumentierst und wie du das Ganze dann formulierst. Und falls du jetzt meinen Podcast noch nicht allzu lange hörst, ich habe zum Thema Gehalt Gehaltserhöhung eine ganze Folge gewidmet, das ist die Folge Nummer 19, da einfach mal reinhören, dort werde ich diese drei wichtigen Fragen für dich beantworten. Und Stichwort erfolgreich bewerben, da gibt es tatsächlich ein schönes Online-Training von mir und zwar das Online-Bewerbungstraining, ein Online-Kurs, da erzähle ich ganz ausführlich, wie die Selbstvorstellung beim Chef dann sein sollte und ich gebe dir auch zehn Beispiele für klassische, ganz traditionelle Bewerbungsfragen und auch unerwartete, provokante Fragen, mit denen denen dich der Chef oder der Personaler provozieren möchte und äh, sehen möchte, ob du diese Fragen auch beantworten kannst und in dem Online-Training gibt es dann auch Musterantworten dazu. Das heißt also, wenn bei dir das Thema Bewerben, sich bewerben aktuell ist, dann empfehle ich dir das Online-Bewerbungstraining von mir. Den Link zu der Online-Akademie findest du wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, zu Q&A Nummer 2 und da kannst du einfach auf argumenturik.com podcast dir diese Folge mit der Beschreibung anschauen. Da findest du den Link und die ersten Lektionen sind bei mir wie bei allen Online-Kursen immer kostenlos. Schau rein, vielleicht überzeugt es dich und würde mich freuen, dich dann im Online-Kurs begrüßen zu können. Ja, und jetzt sind wir durch mit den fünf Fragen. Überraschenderweise etwas schneller als gestern. Deswegen nehme ich vielleicht mal eine Bonusfrage noch dazu. Auch ein absoluter Klassiker. Also die Menschen interessieren sich natürlich für mehr Gehalt oder mehr Erfolg beim Bewerben, aber die klassische Frage ist auch, wie ist es denn mit der natürlichen Überzeugungskraft? Also ist es ein Geschenk oder ist es hartes Training? Und dazu gibt es ein sehr schönes Zitat von Thomas Edison, dem vermeintlichen Erfinder der Glühbirne, aber auch von tausend anderen Erfindungen. Und der hat mal von ihm stammt das schöne Zitat: Genius is 1% Inspiration and 99% Perspiration. Also frei übersetzt auf Deutsch, das Genie, das macht 1% der Inspiration aus und 99% sind Schweiß und harte Arbeit. Das heißt also, ich sehe das ganz ganz genau wie, äh, wie Mr. Edison. Es ist natürlich schon so, dass einige Menschen etwas talentierter sind in Dingen. Das ist genauso bei der Musik. Also wenn jemand mit einem Instrument anfängt, dann kann ein Kind zum Beispiel etwas besser und schneller äh, Musikmelodien aufgreifen und spielen als ein anderes. Oder beim Tennis, da gibt es einfach Menschen, die oder Kinder, Erwachsene, die etwas schneller ins Spiel kommen und die etwas langsamer ins Spiel kommen. Und gerade am Anfang macht das Talent sehr viel aus. Aber mit mit der Zeit kann man durch harte Arbeit und durch Techniken, Überzeugungstechniken sehr, sehr viel wettmachen und je länger dieser Zeitdauer äh, entlang spaziert, also wenn wir ein Jahr nehmen oder fünf Jahre nehmen, da wird das harte Training immer das Talent schlagen und egal in welcher Sphäre wir uns befinden, um tatsächlich zu den weltbesten zehn zu gehören, also jeder Top-Sportler wird sagen, man braucht auf jeden Fall ganz bestimmten Körper für eine Sportart und auch fürs Argumentieren braucht man auch ein ganz bestimmtes Gehirn, aber wenn man eben nicht zu den 0,001% der Weltbesten gehören möchte, sondern einfach nur zu einem von 100, und das reicht ja im Alltag schon, der besten Überzeugungsmenschen, Überzeugungstäter, da äh, gleicht die Perspiration, also harte Arbeit, es extrem aus. Ich habe im Laufe meines Debattierclub-Lebens viele junge Studenten kennengelernt, die dabei geblieben sind und die viel, viel besser geworden sind mit der Zeit. Äh, klar gibt es auch wenige, die einfach mal hinkommen und sofort sprechen können in einem Debattierclub, und so ist es bei Erwachsenen auch. Also in Coachings sehe ich Leute, die von Natur aus gut sprechen können und die brauchen dann nur ein paar Tipps, aber die, die dabei bleiben, werden sie immer überzeugen. Das heißt also, also falls du das Zitat noch nicht kanntest, Genius ist 1% Inspiration and 99% Perspiration, gehört auf jeden Fall zu meinen, ja ich würde mal sagen, Top 10 Lieblingszitaten, die ich so habe. Ja, das war also die zweite Folge Q&A. Ich habe schon ein wenig Feedback bekommen zu der ersten. Würde mich freuen, ob es dir gefallen hat, wenn ich Fragen von Zuhörern beantworte. Äh, wie gesagt, ähm, ich würde dann nächstes Jahr mehr von denen machen. Das waren ja jetzt meine ersten beiden Q&A-Questions-and-Answers-Folgen. Schreib mir an podcast.argumentorik.com und äh, schreib mir auch, ob das äh, eher kürzer oder länger sein sollte. Ich kenne auch Podcaster, die eine extrem lange Q&A-Session haben. Also zum Beispiel Tim Ferris äh, mit seiner Tim Ferris show gehört dazu, den ich selber gerne höre. Der hat ja manchmal wirklich Q&A-Sessions über eine Stunde. Ähm, ich weiß nicht, ob das interessant wäre, aber äh, genau deswegen bitte ich um Feedback. Schreib gerne an podcast.argumentorik.com und natürlich kannst du mir auch Sonstiges schreiben, was du für Themen dir wünschst für das Jahr 2020 und welche Gäste ich in meinen Podcast einladen sollte. Und Stichwort Gäste, nächste Woche, also am Dienstag, gibt es mal wieder, wieder eine Interviewfolge. Wie immer verrate ich nicht, wer das ist, damit du einen schönen Anreiz hast, meinen Podcast zu abonnieren. Und ich würde mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn du meinen Podcast teilst in deinem Social Media, wenn du diese Folge ähm, spannend fandst und sie auch vielleicht per WhatsApp oder per Mail mit deinen Freunden, mit deiner Gang teilst. Ja, und äh, falls du äh, ja, falls du mir eine Bewertung geben möchtest, dann äh, findest du eine Beschreibung dazu auf bewerte.argumentorik.com. Dort findest du eine Beschreibung, wie du meinen Podcast bewerten äh, kannst. Und ich würde mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine schöne kleine Rezension sehr freuen. Denn das ist letztlich das Gehalt eines Podcasters, dass er sich ein wenig freut über schöne Sterne und schöne Rezensionssätze. Und falls du eine Bewertung schon abgegeben hast, großes Dankeschön an dich. Ich lese sie alle, ich verfolge sie alle. Ich, jeden Morgen sitze ich da und warte auf eine. Nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich freue mich immer über schöne Rezensionen zum Podcast. Ja, für dieses, für dieses Mal war es das. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Interview mit einem noch unbekannten, aber sehr, sehr interessanten Menschen. Und an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen schönen Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Bis bald, dein Vlad.